0: Ja, ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Campers Börse. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute kann ich schon vorweg sagen, gibt es leider kein Experteninterview. Wir haben hier ordentlich Glatteis und das eine hängt mit dem anderen leider manchmal zu äh, ja, zusammen, dass der Experte oder die Expertin heute leider mal nicht da sein kann. Das heißt, Sie müssen mit mir vorab nehmen. Sollte aber, glaube ich, auch nicht so schlimm sein. Ja. Was ist heute passiert? Der Dax, ja, er kommt nicht so wirklich wieder hoch. Es ging heute auch leider wieder etwas nach unten. Die Vorzeichen für die US-Börse sehen etwas besser aus, denn heute um 21 Uhr gibt es das von der Federal Reserve. Gibt es das Book. Außerdem gibt es mehrere zwei bis drei Reden von Federal Reserve-Mitgliedern. Da hoffen die Leute oder die Anleger hoffen natürlich darauf, dass es da Neuigkeiten gibt, beziehungsweise einer Zinswende, beziehungsweise dass die Zinswende kommt. Das wissen wir ja eigentlich. Da sind wir uns ja eigentlich komplett gesamt sicher. Die Frage ist nur, wann. Ich habe jetzt gerade ganz frisch das äh, Fatwatch-Tool von der CME Group, habe ich offen für Januar jetzt am 31. Januar, ist ja die nächste Zinsentscheidung. 97% bleibt es für den 20. März. Das ist ja quasi die große Hoffnung gewesen. Das wurde ja auch schon im letzten Jahr so langsam mit eingepreist, dass im März dann doch schon anstatt Mai die ähm, ja, nächste Zinssenkung kommen sollte. Wir stehen da auf 5 bis 5,25%, äh, genau, 5,25% haben wir aktuell noch eine 57,6%ige Chance. Da standen wir letzte Woche noch bei 61%, dass dieses Ereignis eintreffen könnte. Es wird also immer weniger für den März. Ähm, Im Mai soll es auf jeden Fall eintreffen. Ich denke mal, heute Abend, da die Reden und äh, auch der Einblick ins Basebook sollten da auf jeden Fall etwas Klarheit schaffen. Hoffen wir also mal das Beste. Gestern im Interview mit meiner Kollegin Sarina Rosenbusch hatten wir natürlich Hugo Boss zum Teil. Die Quartalzahlen waren ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber die Aktie ist ja wirklich richtig eingebrochen. Minus 12,5 Prozent auf die letzten fünf Tage habe ich heute Mittag mal gesehen. Wobei man aber sagen muss, ich habe mal heute geschaut und zwar gibt es seit gestern Morgen zwölf neue Kursziele von den Investmentbanken. Neunmal wurde auf kaufen, auf bei belassen und nur dreimal hat man auf neutral eingestuft beziehungsweise die Einstufung auf neutral belassen. Die Analysten haben im Schnitt ein Kursziel um die 80 Euro, ein bisschen höher, ein bisschen niedriger. 35 bis 50 Prozent sind das ungefähr auf den aktuellen Kurs. Und äh, da habe ich jetzt nochmal ein Zitat beziehungsweise eine Äußerung von einem Warburg Research Analyst. Er schreibt, dass der Kursanbruch auf die, äh, auf die Angaben zum vierten Quartal hin übertrieben gewesen sein. Jörg Frey heißt der äh, gute Mann. Und trotz der gewinnseitigen Enttäuschung habe das Modeunternehmen beim Umsatzwachstum das obere Ende der Kaufspanne erreicht. Angesichts des Bewertungsabschlags sei eine Kaufempfehlung also gerechtfertigt. Das ist ja auch ungefähr das, was meine Kollegin gestern gesagt hatte im Interview. Es war einfach mal wieder ein ja, komplett übender, triebener Abverkauf. Aber man sieht, neunmal haben wir jetzt auf bei die Einstufung belassen bzw. neu bekommen. Ich denke mal, es ist also mit Sicherheit jetzt noch ein ganz guter Einstieg äh, für die nächsten Wochen, Monate, da so ein paar gute Prozent mitzunehmen und auch wahrscheinlich ein paar sichere Prozent. Heißt also, da sollte man mal ein Auge drauf werfen, ob das nicht für Sie nochmal interessant ist. Denn wir haben, ich habe es heute nochmal geschaut, wir haben eigentlich so langsam auf den Boden gebildet. Gut, heute ging es nochmal ein, zwei Prozent rund, ich glaube aktuell bei 3, 4, vielleicht noch mal bis Ende der Woche warten, vielleicht bis Anfang nächster Woche, aber dann sollte man da, denke ich mal meiner Meinung nach, auf sicherem Eis unterwegs sein, nicht wie meine Kollegen heute Morgen. Äh, ja, Und die Aktie rauscht ordentlich nach unten, wir haben ein neues Mehrjahrestief. Dabei ist die Aktie im heutigen Tagesverlauf bis auf 14,10 Euro gefallen, auf ein, wie gesagt, mehr Jahrestief. Das Manager-Magazin hatte einen Bericht am Wochenende zu EvoTech veröffentlicht. Es wurden weitere Teils zu den Geschäften von den Landtalern veröffentlicht. Erst Anfang des Jahres erstattete Evo Mitteilung über die Geschäfte mit evotech aktien von Landtal aus dem Jahre 2021. Normalerweise müssen die innerhalb von weniger Tage gemeldet werden. Das hat natürlich den Leuten überhaupt nicht gefallen, ganz verständlich. EvoTech ist auf die verschwiegenen Geschäfte wohl aufmerksam geworden, nachdem eine Routineabfrage durchgeführt wurde, bei der Unstimmigkeiten zu den bisher von Landtaler gemeldeten Anteilen auffiel. Weiter schreibt das Manager Magazin noch, dass das Verschweigen der Aktiengeschäfte natürlich auch Folgen haben könnte. Gut, ganz klar, weil Landtaler dem Unternehmen offenbar seine Käufe und Verkäufe verschwiegen hatte, waren die Angaben über Jahre vermutlich komplett fehlerhaft. Brisant ist außerdem, dass im Jahre 2021 auch ein Listing an der US-Böse vollzogen wurde. Mit dem jüngsten Kursrutsch ist die Aktie von Evotech auch nun unter den Stopp vom Aktionär gefallen und wurde natürlich auch verkauft. Die Unsicherheiten bei dem Papier dürften wohl weiter vorerst anhalten. Wichtig wäre, dass Evotech möglichst rasch einen starken Nachfolger als Vorstandschef findet. Ja, da sollte man natürlich auf jeden Fall die Finger weglassen. Gut, beim Aktionär unter unseren Stoppkurs ist es sowieso gefallen, das heißt die Empfehlung ist dann natürlich erstmal komplett weg und ähm, ja, ich sag mal, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen von außen betrachtet, bei so einem Unternehmen, das da wirklich vergisst ähm, Aktienkäufe anzumelden bzw. zu veröffentlichen, da ist das Vertrauen in so ein Unternehmen bzw. in die Unternehmensführung, in die Verantwortlichen, ist da das Vertrauen mal ganz, ganz schnell weg und da muss man wirklich ganz, ganz vorsichtig mit solchen Dingen umgehen. Ja, dann kommen wir noch mal einmal zum Ende zu einem der größten und schrecklichsten Verlierer des Tages, und zwar Meyer Burger. Der Solarkonzern oder der Solarausrüster aus der Schweiz hat es heute nämlich richtig stark getroffen. Die Aktie war zwischenzeitlich um 47% im Minus. Aktuell stehen wir dabei bei minus 39%, was auch nicht wirklich viel besser ist für die Anleger. Meyer Burger bereitet nämlich die Schließung der Modulproduktion in Deutschland vor. Falls die Politik nämlich keine weiteren Maßnahmen ergreifen wolle, um faire Wettbewerbungsbedingungen, zu schaffen, wollte das Unternehmen damit den aktuellen Kursverlusten entgegenwirken. Hatte man heute am Mittwoch mitgeteilt, die ähm, Produktionsstätten in, der, in Deutschland und in der Schweiz seien erstmal, wo zum größten Teil, nicht betroffen. Für 2023 rechnet man beim Unternehmen mit einem Umsatz von von 135 Millionen Franken mit einem operativen Verlust. EBITDA von mindestens 126 Millionen Franken. Also eine ganze Menge. Das geht sich natürlich am Ende nicht wirklich aus. Grund für das schlechte Ergebnis seien Marktverzerrung in Europa, hatte das Unternehmen mitgeteilt. Außerdem geht es darum, dass natürlich die Preise für Solarmodule Jetzt in den vergangenen zwölf Monaten laut der Großhandelsseite PVX Exchange um knapp 50% gesunken sind. Und zwar durchschnittlich von knapp 30 Cent auf die Kilowattstunde auf nur 15 Cent. Die Umstände haben auf dem Solarmarkt in den vergangenen Jahren zu, einer, ja, zu einem erheblichen Überangebot und auch zu einer kompletten Verzerrung natürlich äh, geführt. Und ein weiterer großer ja, und ein generell großes Problem für die Solarbranche ist natürlich, dass immer mehr Solar Solarfirmen in die Pleite rutschen wegen günstigeren Produktionskosten. Zum Beispiel aus China. Einige Unternehmen sind äh, ja, wegen dem Wettbewerbsdruck natürlich schon komplett pleite gegangen. Der deutsche Solarvertrieb Eigensonne hatte zum Beispiel Insolvenz angemeldet. Der Konkurrent Klarsolar wurde von dem Essener Energiekonzern E.ON aufgekauft. Erste deutsche Hersteller sollen vorläufig die Bänder stillgelegt haben. Auch Meyer Burger hat die Produktion bereits gedrosselt der Dresdner Modul den Satz nochmal der Dresdner Modulproduzent SolarWatt hat am Ende vergangenen Jahres rund 85 Mitarbeiter entlassen. Ja, die Solarbranche ist in einer ordentlichen Krise, vor allem wenn man natürlich in China wieder günstiger produzieren kann. Und äh, ja, dann gibt es natürlich auch noch äh, Handelsbeschränkungen aus den USA gegen die Module aus Fernost. Heißt also, es ist irgendwie so ein Hin und Her. China produziert günstig. Schade natürlich den Firmen bei uns hier in Europa. Darf dann aber auch nicht wieder nach äh, in die USA exportieren. Ein schwieriger Markt. Man sollte also da, denke ich mal, auch aktuell noch mal die Finger von lassen, bis sich die Lage da nicht irgendwie, vor allem natürlich auch die politische Lage, ähm, nicht wirklich beruhigt hat. Heißt also, passen Sie da auf, ähm, Bleiben Sie da aufmerksam, was es an Neuigkeiten gibt und äh, ja, das war es auch schon für heute, leider etwas kürzer. Morgen haben wir dann aber natürlich wieder meinen guten Kollegen Maximilian Völkel zu Gast. Wir sprechen über Rheinmetall, vielleicht sprechen wir ein bisschen über Siemens Energy oder Siemens. Das entscheiden wir morgen, was es da am besten an Neuigkeiten gibt und äh, dann würde ich sagen, freuen Sie sich schon mal auf morgen. Bis dahin, machen Sie es gut.